0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Este e outros podcasts do UOL estão disponíveis em noticias.uol.com.br/podcasts. bem a sua conta grátis do Pai Seguro Baixe já
1: o app e abra sua conta em três minutos. Boa tarde, está começando mais uma série de entrevistas do UOL. Hoje recebendo a deputada federal pelo PT Glaze Hoffman, também presidente do Partido dos Trabalhadores, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Obrigada, deputada, por nos receber.
0: Eu que agradeço, Luísa, a você e a Universa
1: Obrigada, deputada. É, a gente na Universa fala muito né, sobre machismo, feminismo, questões relacionadas à mulher. É, muitas, muitos dos seus críticos, às vezes, se referem à senhora como uma mulher louca, né, que faz, faz e fala loucuras, já te deram é, o apelido de Crazy Hoffman, é, tanto por falas como na época que é, estavam para prender o ex-presidente Lula, que a senhora falou que para prender o Lula tinha que morrer. Teve também quando a senhora foi à posse do Maduro na Venezuela, falaram que era uma loucura. É, como é que é isso para a senhora? É porque a senhora é mulher?
0: Eu acredito que sim, Luísa, porque quando os homens são mais enfáticos, quando falam as coisas e até falam é, é, num, num sentido de linguagem mais não efetiva, de, um, de uma linguagem mais, como é que eu posso dizer, figurada, eles são compreendidos, são entendidos. Ninguém chama-os de louco, de maluco, fazem a discussão na política, nos argumentos políticos. Quando é uma mulher, e aí os homens perdem a razão ou não têm o argumento político, acabam na desclassificação. E aí vem argumentos como esses, que são utilizados. É, infelizmente não só no nível de debates, mas são utilizados nas redes sociais, são utilizados nas conversas paralelas, isso é muito ruim.
1: Mas fazendo uma, uma auto uma auto-avaliação, a senhora se arrepende de ter falado ou dito algo que a senhora de repente pensou, é, isso realmente foi exagero? Não,
0: não me arrependo, até porque tudo que eu falei, falei dentro de um contexto, de uma conjuntura que estava se realizando e que eu achava procedente. Então, foram expressões que eu utilizei, forças de expressão, para mostrar a gravidade dos fatos e a minha contundência em relação a eles. A
1: senhora se recorda de um fato grave de machismo que a senhora tenha sofrido? Melhor, qual o fato mais grave de machismo que a senhora sofreu?
0: É difícil dizer um fato grave, né? Eu sofro muitos ataques nas redes sociais. Agora, menos, porque eu adotei a prática de em sabendo do ataque, em sabendo é, das agressões, ajuizar ações contra essas agressões. E isso tem tido um efeito pedagógico, porque eu ganhei várias ações. Ganhei ações para que as pessoas se retratassem do que falassem e pagassem multa também.
1: A senhora pode dar um exemplo?
0: Por exemplo, teve um colunista que falou de mim, colocou, fez uma história maluca... É, com um dos delatores da Operação Lava Jato, é, fazendo insinuações é, de questões emocionais, sexuais, foi algo muito grave. E nós representamos contra esse colunista e conseguimos ganhar a ação. Mas
1: como assim, emocionais, sexuais, a senhora pode falar?
0: Por exemplo, dizendo que eu era amante do delator, é, que tinha relações é, 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 sexuais, Coisas nesse nível, né? porque geralmente também buscam depreciar a mulher por esses fatores. É, e nós representamos judicialmente e ganhamos a ação. Mas, e isso serviu é, de exemplo para muitos outros que tentavam, ou que tentam, ou que fazem queriam fazer detratações desse tipo.
1: Não é, inclusive, a primeira vez que querem te colocar à sombra de um homem. Já falaram que a senhora já foi amante do seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, já te colocaram nessa posição. É, de que forma isso te machuca e atinge também a sua relação, por exemplo, o seu casamento?
0: Óbvio que isso não é uma coisa boa, ninguém gosta de passar por uma situação dessas. né? Mas também, cada vez que isso acontece, me motiva mais a lutar, a fazer o debate, a enfrentar e a continuar na militância. Até para a gente conscientizar a sociedade dessa situação. Porque, igual a mim, tem milhares de outras mulheres que sofrem esse tipo de, de tratação. Não só na política, mas em outras atividades da vida. E eu acho que é importante a gente enfrentar isso, não baixar a cabeça, não. Enfrentar, dizer que é errado, é, ajuizar quando precisa ser ajuizado e fazer o debate político com a sociedade.
1: É porque a vida sexual não diz respeito a ninguém, né?
0: Claro. Aliás, a vida sexual dos homens nunca é discutida na esfera pública, dificilmente.
1: Uhum. Nesse atual governo, a senhora já se sentiu constrangida por ser mulher?
0: Olha, acho que eu e quase todas as mulheres do Brasil, né? Pela forma como esse governo trata as mulheres, pelo caráter machista, misógino, do próprio presidente da república. Não dá para esquecer um presidente que falou que ter uma filha é uma fraquejada ou que não empregava mulheres porque elas engravidavam. Então, isso é muito difícil é, é, para as mulheres. Então, tenho certeza que muitas já se sentiram constrangidas e, e, e muito ofendidas com essa postura. A tem dois filhos
1: adolescentes, né? um de 16 e uma de 12.
0: De 17 e 13. É,
1: 17 e 13. É. É, como eles ficam, já são adolescentes, como eles ficam no meio desse furacão a senhora explica para eles eles chegam em casa pô mãe falaram isso da senhora como é
0: não a gente conversa muito várias vezes já chegaram em casa falando que falaram de mim falaram do pai principalmente de mim né pelo fato de ser mulher mas eles também nasceram já com a minha militância política então desde pequenininhos eles estão acostumados a essa militância aos debates às discussões ao enfrentamento que nem sempre foi fácil aliás na maior parte do tempo da nossa militância de esquerda e por ser mulher, nós enfrentamos mais percalços.
1: Nesse meio político, é, é o que 80% né? da, da casa que é composta por homens, não é isso? É, dos
0: 513 deputados, nós temos apenas 77 mulheres.
1: Com quem uma mulher pode contar nesse meio?
0: Com elas mesmas. Aliás, uma coisa importante na Câmara é que, independente das posições partidárias, as mulheres são muito unidas nas questões em defesa do direito das mulheres, no combate à violência, no combate às agressões. E isso nos ajuda muito a enfrentar o cotidiano da Câmara.
1: Uhum. É, a senhora é, falou agora, a gente conversou dos seus filhos, né, sobre como eles reagem a tudo isso. É, como fica também o seu casamento, como que vocês conversam no meio desse turbilhão? É, até vou lembrar que recentemente a Procuradora-Geral da República, uhum. a Raquel Dodge, pediu para o STF enviar o processo que a senhora e o seu marido uhum. respondem né, de crimes uhum. contra a administração pública para a 13ª Vara é, Federal de Curitiba. Como é que isso afeta vocês? Qual, como, que isso, como vocês se, se blindam, como vocês conversam?
0: Não, nós nunca deixamos isso afetar a relação. Né? Eu, eu agora com o Paulo, é, eu e o Paulo estamos separados já. Há mais de um ano que a gente se separou, mas antes disso, e não foi por conta da política e nem por conta dessas questões, a gente nunca deixou isso afetar a nossa relação. Sempre tivemos muita, muita clareza do que seria. Tanto que ele é militante também por muito tempo, foi deputado, é filiado ao PT. Ele conhece bem o que significa o mundo da política, a forma como se fazem as disputas e conhece bem também o machismo na sociedade. Então sempre teve muita compreensão do meu lado e do lado dele.
1: a separação não teve nada a ver com não, isso? Não, não
0: teve nada a ver com isso, não.
1: Continuam amigos? Sim, muito. É, eu queria falar um pouquinho sobre a eleição do PT, da presidência nacional do PT que está chegando. Sim. É... O que o PT ganha mantendo a senhora no cargo?
0: <risos> Olha, primeiro é uma grande responsabilidade ser presidente do PT. É o maior partido de esquerda do Brasil, o maior partido de esquerda da América Latina. E como eu sou a primeira presidenta, então a referência para as outras mulheres petistas e também para as mulheres que fazem política é muito grande. Então, é, assumir essa presidência foi um desafio grande para mim. E acho que mostra que o PT tem uma política de comprometimento com a participação das mulheres nos seus processos decisórios. Nós fomos o primeiro partido a implantar as cotas para as mulheres nas direções. Começamos com 30% e hoje nós temos 50%, ou seja, paridade. Todas as nossas direções, das municipais até a nacional, nós é, é, compomos a direção com 50% de mulheres. Isso é muito importante porque isso dá oportunidade para as mulheres de participar da política. Geralmente é mais difícil, porque a política também é um espaço de disputa de poder e de posição. E se as mulheres não têm estímulos, se elas já estavam fora da política, elas entrarem sem uma discriminação positiva, como a gente chama as cotas, seria mais complicado. Então eu não tenho dúvidas que sou consequência dessa política que o partido fez. Por isso, ter uma mulher na presidência do PT é reafirmar para a sociedade o compromisso do partido com as mulheres com empoderamento, com a luta, com o protagonismo feminino na política.
1: É, então a senhora quer continuar nesse carro, avô? Vou...
0: Meu nome está à disposição. É, eu fiz dois anos de mandato, é, agora nós temos a eleição de novo, a renovação. Obviamente que isso depende de um debate interno no partido, não é só por uma posição é, de eu ser mulher. Também tem as questões políticas e nós vamos discutir nesse, durante esse processo.
1: Sim, mas a senhora quer?
0: Eu gostaria muito de continuar.
1: A senhora consegue apontar um feito, já que a gente está falando é, também do empoderamento feminino, na política, o que, que a senhora fez nesses dois anos para a mulher que a senhora consegue destacar?
0: Eu acho que uma das coisas mais importantes que nós fizemos através da nossa Secretaria Nacional de Mulheres do PT foi o projeto Elas por Elas, ou seja, a gente planejar e executar ações com os recursos do fundo partidário voltados para as mulheres. Hoje nós temos ações de, eh, na área de formação, na área de comunicação, na participação política para as mulheres do PT. Nas eleições de 2018, por exemplo, nós tivemos o projeto todo voltado a dar condições para as nossas mulheres disputarem as eleições. Então, elas tiveram recursos diferenciados para as campanhas, tiveram assessoria diferenciada e nós continuamos com esse projeto. Inclusive, neste final de semana, nós fizemos um grande evento no Rio Grande do Norte, em Natal, que aliás, lá é governado, o Rio Grande do Norte é governado pela Fátima Bezerra, que é do PT, a única mulher governadora. Fizemos um festival do Elas por Elas, um festival das mulheres do PT em que a gente fez debate político, cultural, falou de gastronomia, falou da vida das mulheres, da, da, de como as mulheres fazem para sobreviver, falou de todos os aspectos e foi muito interessante, eu acho que foi uma coisa positiva. Então hoje nós temos um projeto muito bem estruturado para dar é, condições para as mulheres petistas são condições não só de ocupar as cotas, que eu acho que já foi um avanço que nós tivemos em relação a outros partidos, mas para efetivar as mulheres de fato nos processos decisórios do PT.
1: Nessas eleições a senhora é a única mulher que tá por enquanto sim.
0: Pode surgir outros nomes, né? O PT é um partido muito democrático. A gente sempre faz muitos debates e todo mundo que quer participar tem a oportunidade, então pode surgir outros, podem surgir outros nomes, inclusive de outras mulheres.
1: Agora, tem uma ala do PT que gostaria que a senhora não continuasse mais no cargo. Por que a senhora incomoda essa ala?
0: Olha, isso faz parte da trajetória do PT e do nosso histórico. Sempre a gente faz grandes debates e muito difícil o PT ter uma unanimidade. É porque debate a política, debate os posicionamentos, é, debate a conjuntura e, em razão dela, é, é, como que o partido deve enfrentar. Óbvio que tem pessoas que têm críticas à minha gestão, por eu ter sido mais afirmativa, mais combativa, mais aguerrida, mas nós achávamos que era um momento de ser assim. É, nós tínhamos sido destroçados por um golpe que retirou a Dilma da presidência da República, depois prendeu o Lula, que era o nosso maior líder e é o nosso maior líder político popular, aliás, não só do PT, eu acho que o Lula é o maior líder político popular do Brasil é, e precisava ter uma posição de mais enfrentamento. Então, obviamente, que tem setores do partido que acharam que tinha que ser um tom abaixo. Então, há críticas, há debates, mas isso faz parte da democracia interna.
1: Inclusive, a senhora está falando do tom... A senhora hoje é o, o nome do PT, talvez a senhora é mulher hoje na política que tem um tom mais acima, no sentido de com, é, é mais combativa uhum. é, do que, por exemplo, nomes, é, figurões do partido como o, o Jacques Wagner, que me parece que estão mais quietinhos né, na deles. A senhora se sente jogada aos leões, é, a senhora se, se sente confortável nessa posição?
0: São estilos, né? Cada um tem o seu estilo e cada um colabora com a política, com o processo e com o partido dentro do seu estilo. Então, nós temos pessoas que são mais negociadoras, são mais articuladoras, pessoas que são mais de enfrentamento. Eu estou nesse grupo mais de enfrentamento pelas minhas características e por acreditar que o movimento, que o momento político requeria e ainda requer isso.
1: A senhora acha que a senhora perde alguma coisa com esse modo combativo de ser, com esse tom mais alto que a senhora adota?
0: Não acredito. Eu acho que se eu agisse diferente, não seria eu e não daria minha contribuição para a política, como eu acho que estou dando.
1: Então, o PT elegeu uma mulher presidente da República, a senhora foi a primeira mulher presidente do partido. A gente vai ter, ano que vem, eleições municipais. O que, que o partido está fazendo agora? Para O partido, por exemplo, vem com mais mulheres candidatas ano que vem?
0: Vem com mais mulheres candidatas, sim. Nós queremos eleger um grande número de vereadoras. E aí o projeto Elas por Elas é, é fundamental para isso. Porque nós já estamos com os cursos de formação para as mulheres, para as pré-candidatas, orientação de comunicação... É, de organização de campanha, temos assessoria para isso e muitas candidatas a deputadas que não conseguiram se eleger deputadas querem hoje ser candidatas a vereadoras. Então nós estamos já com bastante lideranças, com condições de fazer a disputa e ganhar.
1: O partido pensa, agora pensando nas eleições, daqui a quatro anos a presidência, o partido pensa num nome feminino, pensa numa mulher?
0: Não, nós não temos nenhuma discussão para 2022. Primeiro que nós temos a figura do Lula e apostamos muito que o Lula saia da, da prisão, porque é injusta, é ilegal. É, nós vamos ter um julgamento agora, dia 14, que está pré-agendado sobre a suspeição do Moro. Eu, eu tenho esperança que efetive-se isso, até pelo que nós estamos vendo, o que já tinha no processo e o que nós estamos vendo pelas revelações do Intercept. E o Lula é uma grande liderança do partido. É, ele, em sendo é, tendo condições de disputar, não teria dúvidas que, que o PT disputaria com ele. Obviamente, se isso não acontecer, nós temos que discutir. Tem um nome também que é forte no partido, que é do Fernando Haddad, que já foi nosso candidato a presidente. É, nós não formamos candidatos ou não construímos lideranças de uma hora para outra. Isso é um processo na, na sociedade brasileira.
1: Me parece que, falando em Fernando Haddad, houve um ruído... Recentemente, ele parece não ter gostado da senhora ter dito que ele é um bom nome para a prefeitura de São Paulo. Ele fez críticas quando a senhora foi a Venezuela apoiar o Maduro. Qual é a relação de Como é a relação de vocês?
0: É muito boa. Eu acho que os ruídos são mais externos a nós do que entre nós. E tem um pouco de fofoca também em, em torno de tudo isso, né? Óbvio que o Haddad tem todo o direito de fazer as críticas e os posicionamentos dele, assim como eu tenho. Mas a gente se respeita muito. O Haddad é um grande nome do PT, é uma das figuras de grande representatividade. Vai agora, no dia 7, coordenar o lançamento de um programa emergencial que nós estamos fazendo para o Brasil, um programa de geração de emprego e renda, é, e com esse programa oferecer uma alternativa ao país. Ou seja, o que, que nós vemos que o Brasil precisaria ter e o que, que um governo comprometido com o povo e com o desenvolvimento precisaria fazer para tirar o povo da crise.
1: Ele já seria um bom nome para 22 ou vão esperar então...
0: Obviamente que ele é um dos nossos nomes para 2022, não tenho dúvidas disso. Mas está muito cedo para a gente discutir a eleição de 2022. Ainda temos a eleição de 2020 e uma grande batalha a travar contra esse governo que está aí.
1: Se a senhora não é, continuar no cargo, a senhora pensa em se candidatar à prefeitura de Curitiba? Não,
0: não seria candidata à prefeitura.
1: O que, que a senhora vai fazer?
0: Se eu não continuar, eu sou deputada federal. Né? Então, obviamente, eu vou continuar com o meu mandato, vou continuar representando o povo do Paraná no Congresso Nacional e militando no partido, defendendo as nossas bandeiras. Não é o fato de ser presidente que me coloca na militância ativa. Né? Sempre tive essa militância e vou continuar tendo.
1: Uhum. É, bom, é, a senhora falou do, do presidente Lula. Ele, ele hoje está mais, digamos animado, mas esperançoso de que com as revelações das conversas entre o Moro e outros procuradores é, é, que, que o, o caso dele seja revisto, seja anulado? Como ele está hoje?
0: O presidente Lula acredita na sua inocência e tudo o que ele quer é um julgamento justo. Ou seja, um juiz que seja isento e que observe o devido processo legal. Então ele acredita que o, a estrutura, o judiciário possa dar isso a ele. E é por isso que ele recorre, é por isso que ele é, faz é, todo o debate no, no âmbito do judiciário. E, e nós também acreditamos, principalmente depois dessas revelações. Vai ficar muito difícil para o Supremo Tribunal Federal justificar manter o Lula preso sabendo do conluio entre o juiz que o condenou, julgou, condenou e mandou prender com, a, a, com o Ministério Público e a forma como o processo foi tratado.
1: É, além do, da, da, das críticas A senhora por causa do, do seu tom é, as, Há uma ala também do partido Ou pelo menos há um ruído nesse sentido De que se fala muito em Lula livre se, ainda se tá, O partido ainda está colado Muito à imagem dele E não se preocupa com outras questões Que deveria de repente o partido conversar mais com o centro é, Como que a senhora vê isso? A senhora acha que o partido em algum momento se vitimizou?
0: Não, na realidade o partido foi vítima de um processo armado de perseguição que nós estamos vendo agora com as revelações do Intercept. Tudo aquilo que nós falávamos está vindo à tona, ou seja, uma, é, um, uma perseguição em relação ao partido, uma criminalização do PT e do próprio presidente Lula. O Lula tem centralidade na nossa luta política não só por ser o Lula. Já seria o suficiente, por ser um companheiro injustiçado, estar tá sendo vítima desse processo ardiloso que foi montado. Mas ele é, sobretudo, centro da nossa linha pelo que ele representa em relação ao povo brasileiro. Quer dizer, todo o governo do presidente Lula foi um governo voltado à inclusão é voltado à maioria do povo brasileiro e trabalhador. Foi um governo onde as pessoas tinham renda, onde as pessoas tinham emprego, onde elas tiveram qualidade de vida, onde nós tivemos investimentos em políticas públicas, grandes investimentos em infraestrutura, onde o Brasil era respeitado no exterior. Ou seja, o Lula representa um legado, quando o povo começou a ser sujeito de direito na história brasileira. Então, quando a gente coloca o Lula na centralidade da luta, é exatamente para conversar com a maioria do povo brasileiro. E a prisão do Lula simboliza deixar o povo de lado, como quem diz, olha, cabe ao povo a prisão. Não cabe a um operário, não cabe a um trabalhador assumir a presidência da república e fazer mudanças estruturais no país. Então, para nós é muito importante, a bandeira do Lula livre, ela tem essa centralidade, de ligar a luta do partido, a luta do Lula, a luta do povo brasileiro.
1: E ele hoje, então, está mais confiante.
0: O Lula nunca perdeu a confiança e nunca perdeu a esperança. né? Se perdesse, ele não teria militado como militou pelo Brasil e depois como presidente da República. Como ele disse, eu já era para ter dado errado desde que nasci, mas fui teimoso. Minha mãe me ensinou a ser teimoso e eu fui teimoso. Teimei a vida inteira, porque eu achava que dava para ultrapassar barreiras e fazer diferente. E ele continua com a mesma teimosia.
1: Falando em teimosia, ele lhe dá muitos conselhos, é, mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa conversa dos dois, porque a senhora também é uma pessoa de personalidade forte, então a senhora, por exemplo, concorda com absolutamente tudo que ele que ele fala, como que é essa interação entre
0: vocês? É uma interação muito fraterna né? e de companheiros, obviamente que eu tenho nele uma referência de grande liderança. O Lula é um grande estrategista político, conhece o Brasil, a política brasileira, conhece as relações do Brasil com o mundo e, sobretudo, conhece a dor do povo brasileiro, porque ele veio do povo. Então, quando ele fala, ele fala com muita autoridade. Isso não quer dizer que concordemos em tudo, mas também não quer dizer que a gente discorde e saia fazendo coisas diferentes. Não, É sempre a convergência nos encaminhamentos, depois dos debates, e sempre é uma riqueza muito grande conversar com o Lula, é um aprendizado.
1: O que, que mais ele tinha? ensinou A senhora é, consegue destacar uma algo que foi referência para sua carreira, para sua vida? aqui ele...
0: O que tem sido referência principalmente nesse movimento no momento difícil foi quando ele me disse é, que quando a gente está numa crise muito profunda e se a gente tiver alguma dúvida de como enfrentá-la, voltemos-nos para o povo. Vamos para o povo, vamos ao lado do povo, porque aí a gente não erra nunca, pelos direitos da população, ao lado do trabalhador brasileiro.
1: A senhora consegue apontar um erro do partido nessa trajetória?
0: O partido é uma organização humana, obviamente, comete muitos erros como qualquer outra organização humana. Temos os nossos erros internos de organização, de formação, e também aquilo que a gente deixou de fazer ou fez de forma que não desse sustentação às políticas que nós gostaríamos de implementar. Por exemplo, é, e eu acho que isso tem uma carga muito grande no cenário político brasileiro, a questão da regulação dos meios de comunicação, não na interferência do conteúdo dos meios de comunicação, que isso jamais a gente faria e nem é do nosso perfil e da nossa trajetória de militância democrática, acho que todo mundo tem que ter liberdade de expressão, mas a regulação no sentido econômico, de não deixar concentrar nas mãos de poucos os grandes meios de comunicação, aonde só uma parte da sociedade fala é, e é ouvida. Isso é muito ruim para formar consciência crítica no Brasil. Eu acho que é, esse foi um dos fatores, inclusive, que levou à própria eleição de Jair Bolsonaro. Ou seja, é uma, um, um protagonismo e uma ascendência grande de, de, desses meios de comunicação em cima da opinião das pessoas, formando a opinião. Muitas vezes desvirtuando os fatos, levando as pessoas a cometer erro de avaliação. Então, um tira das pessoas a consciência crítica. É, as condições de pensar por si mesma avaliando várias posições.
1: senhora falou, então, do governo Bolsonaro, já são sete meses de governo. Qual a sua avaliação até aqui?
0: É um governo de destruição, infelizmente, mas não é um governo sem projeto. Tem um projeto de destruição. Tem governo e tem Estado é, e está agindo para que essa destruição aconteça no Brasil. É, o Bolsonaro é um ser folclórico. Esses dias eu fiz uma afirmação pesada, mas eu acho que é isso mesmo. É um bandido na presidência da república né? que flerta com milícias, que flerta com ilícito, é, que flerta com autoritarismo, que é capaz de se dizer cúmplice de um assassinato, de um desaparecimento político no Brasil. Isso é muito grave e acaba com, com as suas posições, as suas posturas e as besteiras que fala criando uma cortina de fumaça para encobrir aquilo que de fato está levando o país a abrir mão da sua soberania e dos direitos do seu povo. Se a gente pegar o que aconteceu nesses últimos sete meses, desde a ampliação dos garimpos, a devastação da Amazônia, os cortes nas áreas de saúde e educação, a intervenção nas universidades, a reforma da Previdência como foi tocada, é, o acordo que fizeram do Brasil com a União Europeia, no Mercosul, tudo sem debate, sem discussão, o desmonte da Petrobras, a venda da empresa. É, isso vai ser muito difícil do Brasil recuperar. É, e é uma tristeza para o país, porque nós perdemos mecanismos de fazer o nosso desenvolvimento e de utilizarmos da nossa riqueza. A entrega da nossa soberania, o alinhamento direto com os Estados Unidos e, principalmente, a retirada de direitos do povo brasileiro que está sofrendo. Veja, esse governo durante esses sete meses não teve uma proposta, sequer uma proposta para tirar o povo da crise. Nós não temos uma política de empregos no país, nós não temos uma política de renda, nós não temos uma política de renegociação da dívida das pessoas. Hoje as pessoas têm que se virar para trabalhar, o emprego está cada vez mais precário. É, os maiores empregadores são as plataformas de serviço. Nosso povo está triste, está sofrendo. E não tem nada do governo em relação ao povo, absolutamente nada. Então é uma tristeza muito grande. O projeto deles é um projeto de entrega do Brasil.
1: Tem alguma coisa de bom no governo dele?
0: Não vejo nada de bom no governo do Bolsonaro. Mesmo fazendo todo o esforço. Não vi uma ação, sequer uma ação que pudesse ser boa. Talvez... Uma, que foi o 13º do Bolsa Família, que ele fez num proselitismo e depois retirou o reajuste do Bolsa Família da inflação, reajuste da inflação do Bolsa Família. Ou seja, deu com uma mão e tirou com a outra. Fez apenas uma compensação orçamentária.
1: E o saque do FGTS?
0: O saque do FGTS nós também fizemos os nossos governos. Obviamente que ajudam, mas não é uma medida estruturante. Além de você esvaziar o FGTS, você faz uma medida pontual, e ainda mais com valor irrisório, como eles estão fazendo. Não acredito que isso vai aliviar a população. Pode dar uma ajudinha, mas vai ser algo muito pontual.
1: É, qual é a sua avaliação com relação à oposição que o PT está fazendo hoje ao governo? E quais os planos para esses quatro anos de oposição? O PT
0: tem uma oposição firme ao governo Bolsonaro de enfrentamento a esse governo, porque o considera um governo de destruição nacional. Então, não poderíamos agir de outra forma. Agora, nós temos responsabilidade com o Brasil, até porque já governamos, já implementamos várias políticas públicas, já demos resposta a vários, respostas a vários problemas que o Brasil enfrentava e que o povo enfrentou. Então, ao lado dessa oposição sistemática, dura, contundente, que vamos continuar fazendo, nós também vamos apresentar propostas para o Brasil. Agora, dia 7, em Brasília, nós vamos apresentar esse programa emergencial de emprego e renda ao povo brasileiro. O que nós faríamos se estivéssemos no governo hoje para tirar o povo da crise? E estamos colocando esse programa à disposição do Brasil, para que ele possa ser implementado. Se Bolsonaro quiser implementá-lo, se o governo quiser implementá-lo, é um programa para ajudar as pessoas, para melhorar a vida, para socorrê-las, porque o povo brasileiro enfrenta grandes dificuldades. A
1: senhora pode dar
0: um resumo do programa? É um programa que tem nove diretrizes, foca principalmente na geração de emprego. Vai desde frentes de trabalho serem criadas em conjunto com os governos do Estado, com os municípios, retomadas de obra parada para que a gente possa reativar o emprego através da construção civil e trazer é, investimentos para o Brasil, é, melhorar a renda do Bolsa Família, fazer uma busca ativa para as famílias que hoje estão passando por necessidades. A fome voltou ao Brasil, nós temos que combater essa chaga novamente. Nós achávamos que já tinha superado isso e infelizmente... É, isso tem voltado, retomar os recursos principalmente na área de saúde e educação e nós temos dinheiro para isso, não é por falta de dinheiro que não se faz, nós podemos utilizar inclusive para investimentos até do setor privado, parte das nossas reservas internacionais nós podemos utilizar o recurso do petróleo, da sessão onerosa, nós vamos ter agora os leilões do pré-sal. Esses recursos vão entrar no Caixa da União, eles podem ser colocados para retomar as obras paradas. Nós temos recursos do orçamento, que tem que ser melhor recompostos. E temos que criar alguns mecanismos de recursos novos, principalmente na área de tributação, tributando aqueles que têm mais, porque a tributação hoje no Brasil é muito injusta, ela recai, na sua maior parte na população mais pobre. É um sistema regressivo. Né? Por exemplo, Jatinho e Iate não pagam imposto diferenciado. É um absurdo isso. É, nós não temos a contribuição é, de lucros e dividendos no Brasil. Só o Brasil e a Estônia não cobram lucros e dividendos. E isso recai sobre uma parcela mais abonada da população. É? Temos que voltar com a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. Até ano passado, vigorou 20%. A partir desse ano, caiu para 15%. Não tem justificativa. Os bancos estão lucrando. só, Aliás, o único setor que está lucrando na sociedade brasileira são os bancos e muito. Então, eles têm que dar a parcela para a sociedade. Então, nós fizemos um mix de receitas possíveis e um conjunto programático para apresentar o Brasil. Desse jeito, dá para tirar o Brasil da crise e dá para aliviar... Uh, os problemas por que passa o povo brasileiro.
1: A votação da reforma da Previdência, do jeito que ela está hoje, é considerada uma derrota para a oposição?
0: Não necessariamente, não totalmente. Obviamente que ela é uma derrota para o povo brasileiro, porque ela desmonta o sistema de Seguridade Social, mas nós conseguimos, por exemplo, não deixar privatizar a Previdência. A capitalização não passou. Então nós mantemos um sistema público que é importante, conseguimos amenizar o que eles estavam fazendo de retirada de direito dos professores. Não deixamos que o BPC eh, fosse mexido, fosse diminuído, parcela mais, que é um benefício para a parcela mais pobre da população, também não permitimos que mexessem com a aposentadoria dos rurais. Então nós tivemos algumas vitórias dentro dessa conjuntura difícil que nós estamos vivendo que acho que foram importantes. Mas obviamente que o contexto e o geral da reforma é muito ruim para o Brasil e vai vai se mostrar logo na realidade vivida pelo povo brasileiro.
1: Deputada, a senhora é do Sul, vive em Brasília, vem para São Paulo de vez em quando. Qual momento que a senhora para, relaxa, não pensa em política?
0: Não, não pensar em política é muito difícil. Eu penso em política o tempo inteiro, a é minha vida, né? O tempo todo estou pensando em política. Mas, obviamente, que eu tenho espaços também para viver, conviver com os meus filhos, para descansar um pouco, geralmente preservo os domingos para fazer isso, mas de segunda a sábado eu tenho uma agenda bem pesada, porque aí não é só Brasília, o Paraná, o São Paulo, é o Brasil inteiro, né? Porque eu viajo muito, visito os estados, nós fazemos reunião com a nossa militância, com os movimentos sociais, então eu estou sempre viajando.
1: Mas a senhora usa algum... não sei, a senhora vai à igreja, pratica esporte, até porque... Tem um cansaço, imagino, da, da política, das viagens, mas tem um cansaço emocional? A gente falou aqui muito dos dos ataques, uhum. de machismo. É, como que a senhora blinda?
0: Eu sou cristã, então tenho uma referência grande na fé, na fé cristã. Isso me ajuda muito, inclusive nos ensinamentos de Cristo, sobre as questões de justiça social, é, sobre a solidariedade, os ensinamentos que nos deixou. Também na questão de praticar exercício físico. Eu caminho todos os dias, quando eu posso, né? Eu não estou viajando. Então, procuro me manter bem fisicamente. E, claro, muitas vezes assistir um filme, ler um livro diferente, um romance. Isso também ajuda.
1: A senhora já pensou em ser freira, inclusive? É,
0: já, já pensei. Lá nos meus idos, quando eu era muito jovenzinha, eu estava ainda no segundo grau, estudava numa escola uhum. de, de freiras, das irmãs Bernardina, e gostava muito... Porque eu vi ali a solidariedade, a forma como as irmãs tratavam a comunidade em volta do colégio. A gente tinha muitas ações né, voltadas à solidariedade, ao trabalho com a população e da comunidade do entorno. Isso tudo me motivava muito. Então foi uma das razões pelas quais eu quis entrar no convento e ser freira. Meu pai é que não deixou.
1: É bem diferente, né? Assim... Freira política, deputada.
0: É, totalmente, mas o Papa Francisco disse que a política é um dos maiores instrumentos de fazer justiça social e ele tem razão quando ela é bem aplicada.
1: Ainda é vegetariana?
0: Sou. <risos> Sou vegetariana.
1: <risos> deputada, alguma coisa que eu não lhe perguntei que a senhora gostaria de frisar?
0: Não, eu acho que você perguntou sobre tudo, né os desafios da política, como que a uhum. gente é, encara. As pessoas me perguntam se se é fácil, se não é, eu sempre digo, fácil não é, mas eu acho que a gente tem que ir vencendo as etapas, né? A cultura arraigada na sociedade que nós temos, do machismo, aí me pergunto se eu sou feminista, eu digo, sou feminista sim. Até porque o feminismo é um movimento diferente do machismo, né? O machismo é a supremacia do sexo masculino sobre o feminino, é uma hierarquização. E o feminismo é um movimento libertário, né? Porque ele é contra... É, é, a ideologia fundante do capitalismo que é o patriarcado e no patriarcado tudo que é diferente é, não é sujeito de respeito, então para o patriarcado e para o capitalismo são sempre os homens brancos, ricos que têm a preferência e que ditam as regras, então o feminismo é um movimento libertário que leva as mulheres mas também a população negra LGBT, os jovens é, que são os mais pobres né, que são sempre é, quem sofre as maiores ofensas, os preconceitos, as discriminações.
1: Se a senhora não estivesse hoje na política, a senhora estaria onde?
0: Ah, eu não sei te dizer. Faz tanto tempo que eu estou na política, desde, desde o meu segundo grau, depois que eu não fui mais freira, Mas... que eu não sei te dizer. Eu acho que a minha vida é a política. Eu gosto da política e acho que ela é um instrumento fundamental para a gente fazer as mudanças na sociedade.
1: Em nenhum momento ela, a senhora pensou em cara... Tá, tá difícil, tá bravo, vou me afastar um pouco, porque esse, esse meio tá muito obscuro para mim.
0: Não, não. Sempre quando tá difícil e que tá mais bravo, são os momentos que eu tenho mais energia uhum. para fazer um enfrentamento e para lutar. Então, nunca me desanimei, não.
1: Uhum. Bom, nem com esses ataques que a senhora sofreu?
0: Não, nem com os ataques. Eu passei tempos difíceis com esses ataques, né? Por conta de toda a operação que teve, da criminalização do partido, não foi algo fácil, mas nós sabíamos que estávamos no caminho certo, eu estava com a consciência tranquila, então nunca baixei minha cabeça.
1: A senhora chegou a adoecer? Eu pergunto isso porque às vezes em momento de estresse o corpo fala, uhum. né? A gente, por mais que a gente fale, não não vai me atingir, eu tenho certeza de quem eu sou, mas o corpo fala, o corpo uhum. reclama. Aconteceu isso com a senhora?
0: Não de uma maneira mais grave. Tive gripes mais fortes, tive estresse, é, mas não uma doença que pudesse me tirar, inclusive, das minhas atividades, não, isso eu não. Faria
1: tudo de novo?
0: Eu faria tudo de novo.
1: Não mudaria uma vírgula?
0: Eu não sei se pode dizer que não mudaria uma vírgula. Obviamente que passando por tudo que eu passei, tendo a experiência que eu tenho, pode ser que situações lá atrás que eu me manifestei, eu lidei de uma determinada forma, eu já lidasse de outra e que seria melhor, tanto para a situação quanto para mim. Mas a gente não pode reescrever a história, então acho que a gente tem que aprender com ela e procurar fazer as correções no futuro.
1: Deputada, super obrigada por receber o UOL mais uma vez.
0: Eu que agradeço, obrigada. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
1: seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3
0: minutos.